0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Este, este objetivo, también otro de nuestros objetivos es la educación y la investigación. En nuestro campus se encuentra eh, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto y el, el Instituto de Investigación sobre el Holocausto. Además de la documentación, tenemos una amplia colección tanto de documentos escritos en nuestros archivos, como fotográficos y objetos de la Shoah, por no olvidar, que es prácticamente y posiblemente uno de los aspectos más importantes, el archivo de testimonios de la Shoah. Así que, respondiendo a tu pregunta sobre la diferencia entre museo y memorial, es que el campus de Yad Vashem viene a definir todos aquellos aspectos que se necesitan para lograr transmitir a un público general la dimensión, la magnitud de lo que fue la Shoah, lo que fue el holocausto, y que no se pierdan eh, aquellos, eh, aquellas perspectivas y aspectos claves para comprenderlo.
1: Esther, yo recién trataba de, de, alguna manera, compartir con la audiencia eso que estás diciendo, la magnitud de la Shoah. Es verdad que la barbarie humana no es nueva, pero la Shoah tiene singularidades ...que hacen que deberíamos tener muy clara la diferencia. ¿Quisieras plantear justamente algo de esto?
0: Sí, eh, la Shoah, es un, eh, el holocausto es un evento histórico sin precedentes... ...en la historia de la humanidad, en lo que se refiere también a los genocidios. Eh, la Shoah tiene lugar en una época histórica muy reciente... ...estamos hablando de apenas unos 80 años atrás... En la historia, es decir, es la historia de nuestros abuelos, es una historia que todavía se puede contar eh, por la propia voz de los sobrevivientes. Eh, y es una historia que tiene lugar en el continente europeo, lo que diríamos el primer mundo, el lugar que exporta cultura, y que en este momento, en el momento de la Shoah, se, eh, se ciñe una, una sombra sobre el territorio de Europa y se comienza a perseguir a la población judía. Deviene una industrialización de la muerte en la que se construyen lugares, fábricas para aniquilar a un pueblo completo en el que se persiguen a personas solamente por el hecho de ser judíos, en el que hay una legislación que restringe la vida cotidiana de esos judíos se les segrega, se les persigue, se les marcan y finalmente se les asesina con una deportación previa. Y ese justo es, eh, imagino que lo hablaremos más adelante, el tema principal de Yad Vashem de este año para la ceremonia de, de Yom HaShoah.
1: Ya que hablas eh, de la ceremonia de este año, ayer compartíamos aquí a través de Radio High como en todo el mundo, lo que fue el inicio de este día con la ceremonia en Yad Vashem, los discursos realmente tan profundos de los referentes que ahí utilizaron la palabra, el presidente Israel, el primer ministro, entre otros. Digo, eh, estás ahí, nosotros a miles de kilómetros, cuéntanos casi en lo personal cómo es esa vivencia de este día tan cargado de emociones y de recuerdo y de compromiso en Israel.
0: Bueno, Yom HaShoah es un día que se viene sintiendo durante como cada año, durante la semana que lo precede. Eh, más allá de la ceremonia que tiene lugar en Yad Vashem, tanto a la noche como eh, a la mañana, hoy, eh, la retransmisión en la televisión o en las cadenas de radio es íntegramente sobre eh, temática relacionada con el holocausto, en las escuelas. Tanto en la, los jardines de infancia como en la primaria y la secundaria El tema eh, que se trata durante el día es sobre la Shoah eh, Te puedo contar que mis dos hijos aún están en el jardín de infancia Y tanto ayer como hoy eh, han empezado a escuchar los primeros rasgos Sobre qué tuvo lugar en Europa durante el holocausto Obviamente de una forma muy, muy eh, apropiada e indicada para edades tan tempranas y la ceremonia es parte de, la ceremonia que tuvo lugar ayer y que ha continuado hoy por la mañana, es parte de eh, la cultura israelí, pero no solamente de Israel, sino que ya ha pasado a ser internacionalmente, hay otros lugares fuera de Israel, hay comunidades judías que deciden incorporar la efeméride de Yom HaShoah como, lugar, como día, perdón. ...de conmemoración, además de la conmemoración internacional... ...que suele tener lugar el 27 de enero, eh, que es la fecha del de Día del Holocausto Internacional.
1: Bien, y Esther, por otro lado, claro, estamos a 80 años, nada en términos de la historia... ...pero los sobrevivientes que quedan por razones naturales cada vez van a ser menos. En Israel hay algo así como 165.000 aún, gracias a Dios, pero en el tiempo esto cambiará. Y el desafío para Yad Vashem, en la transmisión, también seguramente a partir de esto tendrá que repensarse qué cosas se están haciendo. Es verdad que cuando uno ingresa al memorial están ahí presentes, aunque no estén, pero qué se está pensando en términos de lo que es el desafío de la transmisión a las nuevas generaciones?
0: Justamente esta cuestión la hemos visto perfectamente ejemplificada ayer por la noche durante la ceremonia. Uno de los sobrevivientes que debería haber encendido la, la antorcha de conmemoración, Shmuel Blumenfeld, trágicamente falleció dos semanas antes de la ceremonia y en su lugar tuvo que prender la antorcha a su hijo Arié, y tristemente será una situación que continuará ya que, como muy bien has indicado, son los últimos sobrevivientes. Eh, Yad Vashem, con la nueva dirección de Dani Dayan, tiene unos objetivos para llegar a buen puerto con lo que nuestro lema de Yad Vashem intenta transmitir, recordando el pasado para, forja para forjar el futuro. Llegar a las nuevas generaciones, ya que la última generación de los sobrevivientes es la que está viviendo ahora. Estamos hablando que los chicos que hoy estudian en la primaria son los últimos privilegiados que tendrán la oportunidad de poder sentarse y escuchar por voz de un sobreviviente lo que ellos mismos vivieron. Es la quinta generación tras la Shoah, la última en poder encontrarse con esos sobrevivientes y por lo tanto el día que fatalmente ya no quede un sobreviviente entre nosotros, las perspectivas de cómo llegar a, a esas nuevas generaciones y cómo transmitir la Shoah tendrán obviamente que adaptarse y que cambiar. Eh, una de las eh, opciones que tenemos es también hacer llegar la Shoah a través de las tecnologías y ese es parte de, de mi trabajo en Yad Vashem. Y no solamente a través de la tecnología, sino aprovechar esas, tecno esas tecnologías para que también puedan llegar fuera de Israel, que puedan expandirse en todo el mundo, y en mi caso, en el, las áreas de habla de castellana, de español, uh -huh. y que así pueda llegar esa transmisión de la Shoah. Además, ahora tenemos la ventaja que Dani Dayan, como argentino de nacimiento, puede impulsar también esa transmisión de conocimiento, de proyectos, y abrir puertas al mundo latinoamericano y de habla hispana para poder así hacer llegar nuestros objetivos.
1: Sin lugar a dudas. Y sí, Esther, tal vez la última, porque no será la última de nuestras entrevistas, pero sí la primera en este día tan particular. Yad Vashem es el memorial y no hay un referente... ...de la política o de alguna organización importante en el mundo... ...que llegue a Israel y que no vaya a Yad Vashem. De hecho, en estos días, una delegación importante de ministros y gobernadores de la Argentina... ...pero así como ellos, todos llegan a Yad Vashem. Imagino que en tu caso, cuando se trata de hispanos parlantes, estás generalmente con ellos. Y quisiera preguntarte... ¿Cómo sientes que viven ese encuentro con el horror, ese momento de homenaje, ese momento de ingresar a esa sala de los niños, ese momento en el cual transitan por eh, el sendero de los justos entre las naciones? ¿Cómo es el antes y cómo es el después? ¿De acuerdo a lo que percibes?
0: Efectivamente es un lugar de visita obligatoria para los eh, principales mandatarios. El, este domingo tuve la oportunidad de guiar parte de la delegación que llegó desde Argentina y eh, lo que más destacaría de cualquier o de la mayoría de las visitas oficiales es que el primer encuentro que suelen tener es con la parte histórica, con nuestro Museo Histórico del Holocausto, en el que empiezan a eh, interiorizar los conocimientos que la mayoría ya tienen previamente con nuevos a través también no solamente de un contenido histórico sino también a través de fotografías, objetos testimonios que van a poder ver a lo largo del recorrido y el broche final más allá de las ceremonias que eh, habitualmente tienen lugar en nuestra sala del recuerdo sino que como broche final visitan el monumento a los niños el memorial a los niños en el que no hay objetos o documentos históricos a la vista, sino que es un lugar único de conmemoración, es un lugar de conexión con el lugar y a través del que uno intenta comprender esa magnitud de la catástrofe. Es un lugar que conmemora al millón y medio de víctimas infantiles de 0 a 18 años que fueron asesinadas durante la Shoah por los nazis y por sus colaboradores y es un lugar en el que, en la oscuridad, cinco velas que se extienden al reflejarse por los espejos en un millón y medio para recordarlas, junto con lo que escuchamos, el nombre, la edad y la ciudadanía de esos chicos que no pudieron dar nuevas generaciones al pueblo judío y cuya voz fue apagada tristemente en la Shoah y de la que únicamente los visitantes cuando llegan a Yad Vashem y entran en ese memorial de los niños tienen la oportunidad de recordar. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.